0: Welkom bij Museum Catharijnen Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language. Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar de geschiedenis van de huid. Door medisch historica en conservator van Rijksmuseum Boerhaven, Te Tehennepe. Ten eerste heel leuk dat u hier allemaal gekomen bent en dat ik voor jullie een mooi verhaal mag vertellen over de huid. En het is eigenlijk een beetje terug naar mijn uh, oude liefde, zou ik zeggen. Ik werk nu al meer dan uh, 12 jaar bij Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Dus het uh, Museum voor de Geschiedenis van Natuurwetenschappen en Geneeskunde. En uh, voordat ik daar kwam werken heb ik een proefschrift geschreven over de afbeelding van de huid. Nou, als we aan de huid denken, dan heeft iedereen daar denk ik wel zijn eigen definities of uh, associaties uh, bij... Iedereen denkt natuurlijk aan de huid is een orgaan, tenminste ik denk dat de meeste mensen daar wel aan denken. We denken misschien aan schoonheid, we denken aan de huid is een barrière, het is een canvas waar dingen zich op afspelen in ons lichaam. Dus dat zijn een beetje de definities die natuurlijk in ons hoofd zitten en een rol spelen als we er dagelijks mee omgaan. Maar als we eens even naar de, de 18e eeuw gaan, we gaan een klein stapje terug, niet, niet nog heel ver uh, naar 1787. Uh, uh, dan uh, schrijft uh, Martinus de Bruin in, in een heel klein boekje, gewoon een heel charmant boekje uh, over merkwaardigheden. Die schrijft daarin, en ik zal een klein stukje voorlezen, ik zal het niet helemaal voorlezen. De mensenhuid bestaat uit schubbetjes en uh, 500 uh, gaatjes zitten daarin. En als je gaat rekenen, dan elke 100 ligt in een lijn van een tiende van een duim. En een duim bestaat weer uit duizenden poriën. En dan zijn er 12.000 en de vierkante voet en 114 miljoen. miljoenen en de oppervlakte en cetera, et cetera. Dat zal ik niet helemaal voorlezen. Maar er zit een soort obsessie in met het tellen van al die poriën en hoeveel dat wel niet bij elkaar zou zijn. Um, En dan ook nog dat gerelateerd aan de polsslag. Nou ja, ik wou maar even aangeven, dat is natuurlijk een hele andere manier van kijken naar die huid... dan dat wij hebben als dat het een orgaan is met heel veel functies. Uh, Dit is echt een andere blik op de huid, een andere definitie. En daar wilde ik het eigenlijk met u uh, vandaag over hebben. Dus welke uh, ontwikkelingen zitten er eigenlijk in die betekenis van de huid... Um, welke veranderingen zijn daar in het denken over wat die huid kan, wat die doet en wat die, uh, eigenlijk de rol die die heeft en wat artsen daarmee doen en ook hoe het is voor de patiënt. Um, en dan wilde ik kijken naar uh, drie perioden. In eerste instantie eigenlijk de... Uh, omdat ik het natuurlijk toch wel een beetje aan moest sluiten, uiteraard bij de prachtige tentoonstelling, uh, neem ik er nog een beetje mee van de middeleeuwen. Maar dat middeleeuwen zijn niet mijn, mijn eigen uh, specialisme. Um, dus we gaan ongeveer vanaf de 16e eeuw uh, gaan we zo voort. Dus we gaan kijken naar de vroegmoderne opvatting van uh, de huid. Dan naar het ontstaan van de moderne opvatting. Eigenlijk uh, de basis van hoe we er nu over denken. En dan nog een klein stukje over uh, ja, hoe we tot onze huidige... Uh, visie zijn gekomen. Dat is maar een klein gedeelte. we gaan voornamelijk eigenlijk terug uh, uh, in de tijd. Nou, dan beginnen we bij die die oudheid. En de oudheid, dat zeg ik expliciet, omdat de oudheid eigenlijk verwijst naar... uh, Dan gaan we helemaal terug naar naar Plato. Dat stond ook in de aankondiging van de lezing. Want wat zie je eigenlijk als uh, wetenschappers uh, onderzoek gaan doen, gaan nadenken over de huid vanaf 16, 1700 uh, ongeveer, dan zie je dat ze teruggrijpen op een oude definitie van Plato. En waar verwees die weer naar? Die verwees naar de huid als een soort visnet, als een soort web. Uh, Het het, het is een web wat wat het lichaam omringt, wat alles bij elkaar houdt, zorgt ervoor dat het niet uit elkaar valt, zo zo simpel eigenlijk. En het is ook heel open. Een visnet is natuurlijk iets waar heel makkelijk dingen door naar binnen en naar buiten kunnen. En dat is eigenlijk de basis ook van hoe um, erna werd gedacht... en hoe ook de huid werd behandeld. Het, het lichaam sowieso was heel erg open. Ik denk dat dat ook wel in de tentoonstelling heel erg terugkomt. He. Het staat heel erg in verbinding met de buitenwereld. En de gedachte van dat visnet, dat bevestigt dat ook. He. Dus ook al zie je dat niet, maar het, het is gewoon een open communicatie. En de huid is eigenlijk niet een barrière, maar het is heel erg een medium... Uh, wat, wat uh, ja, naar binnen en naar buiten bewegingen uh, toestaat. Nou, um, in de anatomie uh, was de huid eigenlijk, nou ja, uh, dat is natuurlijk wel een heftig plaatje, maar dat, dat was eigenlijk iets wat natuurlijk um, ja, niet zozeer in eerste instantie en, en voor hele lange tijd ook niet bestudeerd werd als interessant uh, orgaan. Het was überhaupt nog, werd het niet gezien als een orgaan, Maar het was eigenlijk meer een bekleedsel wat verwijderd moest worden, wat wat, wat er afgehaald werd, voordat de echte ontleding uh, kon beginnen. Dus dat zie je vaak ook op afbeeldingen, zoals hier. Uh, Daar zie je vaak dat uh, in anatomische boeken, dat dat was mooi om de titel op op te tonen, zeg maar. Als ware het een canvas, maar uh, de echte studie ging toch wel degelijk uit naar alles wat zich daaronder bevond. Dus het, het was echt een, uh, uh, ja, uh, als, als uh, uh, zeg maar een soort dierenhuid. Hè? Dat, dat, die verbinding zit er ook heel erg, uh, er ook heel erg in. Um, en dan heb je in anatomische atlassen, dus ook vaak afbeeldingen, moet ik even kijken of ik die er ook bij heb, volgens mij niet, um, van zogenaamde ecorché. De écorché is eigenlijk het lichaam ontdaan van de huid. En dan zie je ook vaak afbeeldingen van anatomische lichamen, bijvoorbeeld spiermannen, die dan de huid vasthouden als een soort jas. Dus er was in eerste instantie niet echt veel interesse voor. Ook Andreas Vesalius, de grote anatoom die voor het eerst echt heel nauwgezet ging kijken naar het lichaam, die besteedde ook niet echt aandacht aan de huid. Wel in de beschrijving, maar helemaal niet in, in afbeelding. Of, uh, ja, het ging veel meer over uh, de verhouding van spieren, botten en uh, skelet bijvoorbeeld. Maar goed, dat, ver- dat veranderde. Uh, het kijken naar de huid en de anatomie daarvan. Um, met uh, eigenlijk de opkomst van de... De verschuiving van de macroscopie, dus van het grote kijken naar de microscopie. En uh, Govert Bitlow, uh, daar uh, komt deze uh, afbeelding uit zijn atlas. Dat was degene die eigenlijk als een van de eerste in de 17e eeuw begon dat echt vorm te krijgen met nieuwe uh, interesse in uh, microscopie. Dat is allemaal... Dat had een bepaalde context, maar in ieder geval ging men vergrootglazen of microscopen gebruiken. Want het ene loopt een beetje over in het ander. En dan dan, dan was dit bijvoorbeeld het resultaat. Dat is iets wat eigenlijk nog helemaal niet lijkt op wat wij uh, zouden herkennen. Tenminste, ik niet per se. Je je ziet natuurlijk de afdruk van de de duim en dan zie je de de vingerafdruk. De aandacht voor die lijnen die erop zitten. En er is ook al een soort poging gedaan tot drie en om te kijken wat er in die lagen zitten. Dus daar werd wel naar gekeken. En waarschijnlijk weten we dat Bitlo, heeft waarschijnlijk een soort ja, tussen een loop en een, en een enkelvoudige microscoop... nou nee goed, het een is eigenlijk bijna hetzelfde als het ander... Uh, heeft hij een, een minimale vergroting gebruikt... om te kijken wat daar dan in die huid, wat voor structuren daarin verborgen zaten. En dan zie je eigenlijk de, die figuur daar met die bolletjes... Een uh, beetje middenboven. Um, dat is nog iets wat het meest uh, zeg maar lijkt op het proberen te definiëren van die structuren die daarin zitten. Maar dat is echt een, 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 aller, ja, je zou zeggen een allereerste poging. Uh, en er waren ook andere, de Italiaan uh, Malpighi, Die kent u misschien ook wel. Nou ja, goed, er, zijn, er zijn nog steeds orgaantjes vernoemd in de huid naar, naar hem. Um, en zo, ja, zo ontstond er eigenlijk een interesse in um, het nader bekijken van... Uh, de kleinere structuren van het lichaam. Nou, iemand die u misschien wel kent, dat is Anthony van Leeuwenhoek. En uh, hij was ook, hij, hield natuurlijk, hij stopte alles onder zijn microscoop. Uh, ik zeg altijd, van, uh, ik bedoel, hij, hij had een, een korstje op zijn neus en dat stopte hij ook onder de microscoop. Nou ja, hij is natuurlijk bekend geworden door uh, de ontdekking van de rode bloedcellen. En een Dat daar is hij destijds ook al, uh, in de 17e eeuw was hij daar ook al heel beroemd om. Maar hij, wilde dus ook, uh, hij deed ook allerlei experimentjes om te kijken van, wat, wat gebeurt er nou uh, als ik iets uh, in mijn lichaam stop? Hoe komt het er dan weer uit? Dus er was een, een soort, ja, ik wou zeggen, bijna zeggen een obsessie met... Um, zweet of uh, zeg maar, wat uit de, dingen die uit het lichaam komen. En uh, Van Leeuwenhoek die deed dat ook. Die heeft beschrijft dan dat hij uh, wijntjes uh, drinkt de avond ervoor. En dan wil hij weten van of die zouten in die wijn... of die, he, die stoffen in die wijn... of die dan later ook in het zweet terug te vinden zijn. Want ja, de gedachte is dat je die in je lichaam binnenkrijgt... en dat die dan ook weer naar buiten komen. Bijvoorbeeld via het zweet. Dus dat... Uh, ging die ook echt onderzoeken door te kijken. Dan, hij, dan beschrijft hij helemaal dat hij warme thee neemt en dan breekt het zweet hem uit... en dan gaat hij kijken van, uh, is dat zweet, zitten er dan die deeltjes in van die wijn? Dus dat is, uh, in die zin is de huid dan weer zeg maar, een soort passagemedium uh, waar dat zweet gewoon uh, doorheen uh, gaat. Maar hij keek ook naar uh, de oppervlakte. En uh, dit is een voorbeeldje van de microscoop... Uh, zoals we die in, in het museum waar ik werk uh, uh, hebben, en uh, tentoonstellen. En ik weet niet of u wel eens geweest bent. Ik kan me voorstellen dat u misschien als uh, museumgangers daar wel eens geweest bent. Maar het is natuurlijk een heel klein dingetje. Dus het is zo'n klein uh, microscoopje. En er zit een, het, de kracht van die uh, microscoop zit hem in de lens. En dat zit. Uh, u ziet daar een pinnetje. En daarachter ziet u een soort uh, gaatje. En daar... Uh, zit dat hele kleine lensje in... die hij zelf uh, sleep. En uh, daar, dat is eigenlijk het geheim. Dat haalt, maar haalt een hele hoge vergroting. Uh, nou, daar stopte hij dus ook... stukjes huid... Uh, uh, deeltjes van huid... Uh, onder en dan gewoon op dat pinnetje. Hij had ook wel een andere manier om dat te prepareren... maar het is eigenlijk vrij simpel. En dat uh, bekeek hij dan. En dit is een, een deeltje van een af, afbeelding... die hij gemaakt heeft. En wat... Wat nou bijzonder is hij vond ook, um, he, je hebt natuurlijk die verwijzing van Plato, he, die schreef over dat visnet. En Van Leeuwhoek die vond vissen schubbertjes uh, in de huid, of he, dat, dat de huid is gemaakt van die schubber. Dat is natuurlijk heel oppervlakkig en dat, uh, dat heeft hij hier proberen weer te geven, althans de tekenaar probeert dat weer te geven. Hij werkte ook met een uh, illustrator, dat deed hij dan niet, uh, niet zelf. Nou, iemand die uh, zich eigenlijk daar nog ook mee bezig hield, was een tijdgenoot van Van Leeuwenhoek, dus ook in de 17e eeuw, dat was Nehemia Grew, en dat is een, uh, uh, ook een microscopist. En die uh, was weer nog meer geïnteresseerd eigenlijk in die, in die poriën. En ze waren allemaal heel erg geïnteresseerd in die poriën, uh, juist omdat dat, um, uh, ja omdat eigenlijk in de periode waarin een microscoop voor het eerst he, in die tijd gebruikt werd, bleek bijvoorbeeld ook dat allerlei soorten uh, objecten die daarvoor nog massief leken, dus bijvoorbeeld uh, uh, ja, uh, bepaalde type gesteente, he, die leken gewoon helemaal solide, maar als je dan men ging kijken met een microscoop, dan bleek daar allemaal gaatjes in te zitten. En dat is eigenlijk ook wat er met de, uh, uh, de huid was men zag allemaal gaatjes en dat bevestigde dus het idee van... Hè, dat visnet waardoor alles naar binnen en naar buiten kan. Dus die poriën, dat was iets waar, waar ze heel erg mee bezig waren. Nou, dan denk je van, oké, okay, in die 17e eeuw, allemaal nieuwe kennis. Hè, dat, dat, dat verandert waarschijnlijk dan heel veel, misschien ook in het medische uh, denken... of hein, hoe patiënten misschien behandeld werden, maar dat was eigenlijk... Uh, ...niet per se het geval. Dus uh, al die kennis die werd opgedaan met die microscoop... ...dat leidde niet per se tot andere medische praktijken. En de praktijken die er waren, die waren van de, uh, de dokter Medicine, ...dus dat was de, de arts hè, die uh, had uh, gestudeerd... ...en die wist hoe die patiënten moest behandelen... ...en die mocht patiënten behandelen met allerlei middelen voor het inwendigen. Dus die moest, mocht allerlei geneesmiddelen voorschrijven... Um, en dat ging allemaal over de binnenkant van het lichaam, eigenlijk, als je het even zo uh, kan uh, zeggen. Want uh, wie ging daar dan over de buitenkant? Nou, over het oppervlakkige, daar ging de chirurgijn over. Um, of de, uh, wel de bar- barbierschirurgijn, dat was iemand die dan die allebei, je hebt allerlei variaties daar weer in. Maar de chirurgijn was eigenlijk degene die allerlei oppervlakkige ingrepen mocht doen. Dus bijvoorbeeld het aderlaten. Het uh, koppen zetten, uh, 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 er werden bepaalde koppen heet gemaakt, die werden dan op de huid gezet. Uh, Die gingen vacuüm trekken en dan uh, was het idee dat de slechte stoffen en de ziekte, uh, die zorgden voor ziekte in het lichaam, dat die dan naar die plek gingen en dat die dan gedraineerd werden, als het ware. Uh, Dat is natuurlijk hetzelfde idee als met, uh, met adellaten. En wat zie je nou op die, uh, in allerlei handboeken vanaf de 16e eeuw naar de 17e eeuw, van die barbier Chirurgijns. Daar zie je eigenlijk allerlei indicaties dat zij heel veel kennis moesten hebben van die huid. Uh, omdat dat het oppervlak is waar zij uh, ja, eigenlijk over gaan. Want zij mochten ook uh, crèmes, dat mocht het dan nog net. Het was een soort van op het randje. He, de arts die zorgde voor crèmes die dan ook wat deden. Um, dus zij Uh, kende heel goed het oppervlak, ze wisten precies op welke plek je zou moeten aderlaten... om bepaalde ziekten verschijnselen, zeg maar, om dat te te verhelpen. Uh, Dus dat dat is iets wat een heel interessant verschil is tussen die die groep van die barbierschirurgijns. Die mochten uh, eigenlijk vanuit vanuit de buitenkant naar binnen werken... en de artsen, die werkt eigenlijk van binnen naar buiten, zou je kunnen zeggen. Omdat die uh, middelen voorschreven of uh, bijvoorbeeld middelen die uh, purgeren. Hè, dus dat, je, uh, dat het overal uitkomt, zou ik maar zeggen. En dat moest dan helpen bij nou ja, al, allerlei ziekten die je maar kan bedenken. Dus ook besmettelijke ziekten. Hè, we zitten natuurlijk in een tijd dat dat heel erg voor de hand ligt om daar aan te denken. Um, dus van de pokken tot uh, nou ja, alle ziekten die ze kenden in ieder geval... Daarvan werd gezegd, van, uh, ja, d- daar, moest, daar moesten al die middelen bij ingezet worden. Dus en interne geneesmiddelen, maar ook uh, die middelen van die uh, barbiërsjurgijn. Um, en daar veranderde die microscopische kennis eigenlijk niks aan. Dus dat, uh, dat wou ik daar maar eventjes uh, mee zeggen. Um, een ander uh, onderwerp waar ook artsen zich mee bezighielden, was schoonheid. Schoonheid. Um, Ja, dat dat was, uh, nou dat is nog geen wonder, maar dat was ook toen al heel erg belangrijk. Uh, En hier ziet u een een afbeelding en dat wil ik uh, gebruiken om iets te vertellen over een een arts Pieter van Voorhees. Dat is misschien ook nog wel een bekende naam. En hij was een een arts die eigenlijk in zijn uh, geschriften heel erg veel heeft uh, geschreven over het behandelen van allerlei nou ja, problemen met de huid, laat ik het zo zeggen. Dus bijvoorbeeld, uh, ook de, uh, hij beschrijft ook het geval van dat hij de bleke meisjes van uh, Delft moest helpen. Wie dat er waren, zegt hij niet, maar een, een aantal bleke meisjes die hadden slecht gegeten. Uh, en die, die moest, uh, ja, dan moest hij zorgen dat, hij, dat, dat dat weer beter werd, zeg maar, dat, uh, dat gelaat. Het was natuurlijk wel zo dat een, een, uh, een blanke huid. Uh, dus een, een, een mooie, blanke huid, dat, dat is natuurlijk heel lang wel het schoonheidsideaal geweest. Uh, al eigenlijk vanaf de middeleeuwen speelde dat ook al zeker. En dat duurt nog totdat, dat weet u waarschijnlijk wel, totdat uh, de, de arbeiders in de fabrieken gingen werken en daardoor ook een bleke huid kregen. En toen werd dat weer niet het schoonheidsideaal wat werd aangestreefd. Dus toen veranderde dat, maar dat duurde nog heel erg lang. In deze tijd was dus een blanke huid wel, heel erg schoonheidsideaal. Maar dus blijkbaar een bleekheid, dat was ook weer niet uh, de bedoeling. Nou, en hij schrijft dan eigenlijk allerlei dingen die hij uh, doet om mensen te helpen. uh, Vooral dames met allerlei problemen, bijvoorbeeld in het gelaat. Dus ook uh, de littekens van pokken, daar uh, probeerden ze ook allerlei. Nou ja, vaak waren dat dan... Lotions of dranken, uh, dat hij daar iets mee moest doen. We weten natuurlijk niet of dat echt geholpen heeft. Waarschijnlijk uh, denk ik niet. Um, uh, nou ja, en, en allerlei, uh, um, dus uh, zeg maar, uh, littekens van pokken, maar ook allerlei andere littekens van andere aandoeningen of problemen. Uh, daar hield hij zich ook al heel erg mee bezig. En dus uh, al in de 16e eeuw weten we dat dat uh, een heel belangrijk onderwerp was waar artsen zich ook uh, mee bezighielden. Um, hoe was dat nou voor patiënten? Ja, ik heb even dit plaatje gedaan, want ja, we weten natuurlijk niet... Uh, ik kan natuurlijk niet zomaar een fictieve patiënt even uh, hier neerzetten... want de meeste, het meeste onderzoek wat er is gedaan voor patiënten... of eigenlijk gewone mensen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus niet, niet per se de artsengetuigenissen, maar... Um, Uh, Ja, uh, mensen die daarmee te maken kregen, dat dat weet je natuurlijk alleen doordat je gaat kijken uh, uh, naar brieven of naar andere soorten bronnen. Dus bijvoorbeeld dagboeken. Maar dan weet je eigenlijk alleen hoe mensen schrijven over hun ziekte of over hoe ze zich voelen. En dan weet ik niet of u wel eens uh, wat geschreven hebt. U hebt natuurlijk vast wel eens een dagboek uh, bijgehouden ooit of brieven geschreven. Maar als je daarin schrijft, dan is er altijd wel een reden dat je erover schrijft naar, naar die brief, naar degene die hem ontvangt eigenlijk, die brief. En zelfs in dagboeken zijn mensen ook niet altijd eerlijk, zou ik kunnen zeggen, maar daar zit, zit ook vaak vertekening in. Dus eigenlijk de enige manier waarop we weten hoe mensen zich omgingen met de huid, dat is via brieven. Dus dan moeten we wel weten, uh, ja, er moet wel een slag om de arm houden, dat is natuurlijk niet... Ja, wat is de echte ervaring? Daar kom je misschien niet zo heel snel achter. Goed, dat gezegd hebbende. Zijn er natuurlijk wel beschrijvingen. En daarom heb ik dat plaatje hierboven laten zien. Daar ziet u een ontleding. Daar ligt iemand met een open buik. Maar daar zit die arts. Die zit eigenlijk... Zie je daar achter de wereld. En wat dieren. En eigenlijk gaat het over het lichaam als de microcosmos. En... Uh, dat in relatie staat tot de macrocosmos, de de wereld eromheen en uh, de uh, de hemellichamen die daaromheen bewegen. Dus eigenlijk de interactie tussen die twee. En dat is iets wat je bij uh, patiëntenverhalen ook heel erg ziet, is dat ze het altijd hebben over beweging van binnen naar buiten, over flux, uh, vloeistoffen die zich naar buiten bewegen... uh, ja, dat klinkt een beetje vaag, maar dat, zo was het al eenmaal. En hier heb ik een stukje van een, een quote uit een boek. En dat is een prachtige boek, als u, dat, als u daar geïnteresseerd in bent. Dat heet uh, The Woman Beneath the Skin. Dat is geschreven door Barbara Doeden. En zij heeft een um, dagboek gebruikt van een uh, vroedvrouw... Waarin die allerlei gevallen beschrijft eigenlijk in de, uh, even goed zeg, ik denk in de acht, begin 18e eeuw. En dit zijn een aantal gevallen die zij dan in het boek aanhaalt. En dat, gaat, dat zijn eigenlijk wat patiënten dan vertellen over hoe ze zich voelen. En in dit geval, bij een voetvrouw, verwacht je natuurlijk inderdaad allemaal verhalen die gaan over ja, problemen met. Uh, menstruatie, of, uh, hè, daar gaat het dan in de, in de bovenste bijvoorbeeld over. Maar het gaat, het gaat erom dat er steeds een soort beweging in zit. Het moved towards the wound. Of uh, er staat, uh, she fell seriously ill. Bij de tweede, een oozing flux appeared on the shoulder. Hè? Dus de, opeens verscheen er dan iets op de schouder. En dat had dan te maken met andere problemen in het lichaam. Dus het, het was steeds een beweging zeg maar, naar buiten via allerlei verschillende openingen. Dus dat lichaam was gewoon heel open. Uh, dat, dat, dat stond voortdurend in, in, uh, uh, eigenlijk in verbinding met de buitenwereld. Nou, de moderne betekenis dan, ja, daar, moet ik, daar moet ik natuurlijk wel even ook de, de huidziekte bij halen. Want uh, aan het begin van de 19e eeuw ontstaan eigenlijk allerlei nieuwe ideeën, er komen allerlei nieuwe uh, theorieën over uh, hoe ziekten ontstaan. Nou, ziekte ontstaan, uh, voor die tijd was de gedachte dat het had alles te maken met humeuren, hè, de humeuren, humeurenleer... en een balans van vloeistoffen in het lichaam. Maar uh, vanaf de 19e eeuw, begin 19e eeuw, komt er eigenlijk de aandacht voor het lokale. Dus het idee van, je kan ziek worden door iets wat zich in één bepaalde structuur afspeelt. Dat klinkt voor ons allemaal heel logisch, want natuurlijk, we bestaan uit weefsels, hè, dat, dat weten we allemaal... Maar dat is iets wat aan het begin van de 19e eeuw ontstaat. Een gedachte dat er allerlei weefsels zijn, uh, nog niet eens cellen, dat komt nog iets later. En dat die dan ziek kunnen worden. En datzelfde geldt natuurlijk voor de huid. Dat is eigenlijk ook dan een een apart weefsel, wat ook ziekte kan vertonen. Nou, hier ziet u een aantal uh, voorbeelden daarvan. Uh, En het ontstaan van de dermatologie is dan dat er al gedachte werd over... allerlei verschillende soorten ziekten. Dus men ging heel erg categoriseren van welke ziekte dan uh, wat voor uitingen zou hebben. En daar hoorden bijvoorbeeld ook uh, de uh, de pokken bij. En dat vind ik dan in deze context van de vaccinatie, waar we hopelijk snel uh, naartoe gaan in verband met covid, uh, zie je daarboven, zie je uh, daar in het midden eigenlijk een soort rijtje van allerlei de ontwikkeling van een pok. En uh, nou ja, als, je, als je een uh, vaccin geeft, of een oud, vroeger het pokkenvaccin, uh, dat, dat, dat werd dan een sneetje gemaakt en er werd dan een pokkenstof zeg maar, van een koe werd ingebracht en dan ontwikkelde zich daar dus een koeienpok, uh, niet, de, niet de echte. En daarom waren ze heel erg geïnteresseerd eigenlijk in die ontwikkeling. Hoe dat er dan in de tijd eigenlijk uitziet op dat lichaam. Dus dat is ook iets wat alles wordt veel nauwgezetter eigenlijk bestudeerd. Ook hoe dingen zich ontwikkelen in in de tijd. Dit is nog een ander voorbeeldje van... uh, En hier zie je wel het begin van uh, het gebruik van... Of ja, eigenlijk de nieuwe kennis van de celtheorie. Die wordt toegepast... Ook bij aandoening van de huid is het dan een, een vrat. Maar die, die wordt eigenlijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen, visueel ontleed op dit plaatje. Um, dus eigenlijk ook op, op de microscopisch niveau werd alles ontleed. Uh, en ook de relatie werd gelegd naar zieke cellen. Dus dat is eigenlijk wat we nu natuurlijk nog steeds kennen. En dat uh, is ongeveer rond 1850 begint dat echt uh, te ontstaan. in de kunst, dat is ook wel een hele interessante, in de kunst uh, zit aan het begin van de 19e eeuw eigenlijk een vergelijkbare uh, ontwikkeling, of in ieder geval twee, hinkt op twee gedachten. Uh, Aan de ene kant, uh, en dat ziet u bij uh, uh, dit mooie portret uh, van uh, Jacques-Louis David, uh, daar wordt de huid eigenlijk heel erg, uh, en dat beschrijft hij ook, er zijn allerlei studies gedaan van collega's van mij, uh, dat hij... Een manier gebruikt van kijken naar de huid. als een heel gevoelig, uh, uh, gevoelige structuur. Uh, en dat zie je ook, want je ziet echt. Die, die, die huid is heel rood op dat gezicht. Ja, dat is uh, even ingezoomd op het gezicht. Dus ja, je zou zeggen: het is een gezonde blos. Uh, maar het. het Er is iets gaande in die huid. Het is niet een soort egale uh, plak. Want die zullen we dan dadelijk nog zien. Maar het is heel gevoelig. De omgeving heeft daar invloed op. En dat is een een gedachte die ook heel erg past uh, in deze periode. Maar uh, als je dat vergelijkt met uh, dit werk. uh, Het is ook een prachtig portret. Maar daar zie je dat er een soort geslotenheid in die huid zit. Uh, Dus een heel... ja, heel, heel uh, dicht eigenlijk weergegeven. Dus er zit veel minder leven in. <laughs> er zit veel minder gedachte dat het echt een heel gevoelig oppervlak is. Um, en, en dat is ook uh, ja, precies aan het begin van de 19e eeuw een soort omslag die plaats gaat vinden. Uh, precies eigenlijk tussen wat, wat is die huid nou? Hè? Wat, wat doet het nou? Wat Uh, wat doet het voor het lichaam. En dat zie je eigenlijk terug in de de beeldende kunst. Oh, hier nog een keertje van dichtbij. Maar als je die twee met elkaar vergelijkt... dan zie je daar echt een heel andere uh, uh, manier van afbeelden. En dat heeft ook te maken met de opvattingen die daar over over de huid dan zijn. Uh, Ja, dan heb ik dit mooie plaatje van uh, Goldfinger. Uh, Dat is even een uitstapje naar uh, de recentere tijd. Maar dat heeft alles mee te maken dat... Uh, ook al in de 19e eeuw worden er heel veel experimenten gedaan om te kijken wat, 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 uh, wat gebeurt er als je iets doet met die huid. In de 19e eeuw, dat is het ontstaan van de fysiologie, dan worden heel veel experimenten gedaan, uh, vooral met dieren. En een van de dingen die ze deden was, het, het, uh, um, er gingen allerlei verhalen dat uh, in, in een langer geleden tijd, in de 19e eeuw dan, en dan nog langer geleden, zouden uh, uh, mensen beschilderd zijn met goud en die... Overleden. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als Goldfinger. Wat dan eigenlijk niet komt... Het verhaal was dan van... De, het zorgde voor verstikking. Maar goed, je ademt door je mond. Dus het, zorgt waarschijnlijk, het komt niet door de verstikking. Maar dat was de gedachte. En daardoor gingen men allerlei experimenten doen. Dus wetenschappers die gingen bijvoorbeeld... De hele sneu zouden we nu zeggen. Dat in onze tijd zou dat niet meer kunnen. Maar allemaal konijnen en honden. Nog andere dieren. Die smeerden ze in met een soort ondoordringbare teer of andere vloeistoffen. En dan gingen ze kijken van wat gebeurt er nou met de temperatuur in dat lichaam. Want ze hadden wel door dat er dan iets gebeurt. Uh, Dus het waren eigenlijk experimenten waarbij wordt gekeken uh, uh, wat de huid doet. Dus het gedachte was die huid is belangrijk omdat er door geademd wordt... Uh, dus als je dat afsluit, dan zal dat slecht zijn voor het dier en voor de mens dan ook natuurlijk. En uh, ja hoor, die konijnen overleden, dus dat was dan een bewijs dat de huid inderdaad ademt. Goed, dat, dat ligt dan waarschijnlijk wel, dat ligt wel ietsjes anders, uh, want het lichaam ademt natuurlijk niet alleen uh, door de huid. Maar het had alles te maken met de temperatuurregeling, waar dat, die ook natuurlijk een belangrijke functie is van de huid. En dat is iets wat ze in die tijd dus ook... Uh, waar ze achter uh, kwamen, middels al die dierexperimenten. Nou, uh, dus dat die huid werd eigenlijk steeds dikker, zou je kunnen zeggen, want steeds meer functies werden erin verstopt. Hè. Men, men kwam erachter dat er steeds meer, uh, vooral artsen en, en, uh, en ook wetenschappers, dus echt mensen die experimenten deden. Uh, en een van de dingen die in de, de populaire, allerlei populaire boekjes uh, naar voren kwam, was een vergelijking uh, van de huid met uh, dat, uh, dat een soort drainagesysteem was van het, van het lichaam. De huid werkt, en dat, dat hoor je nu ook nog vaak wel eens terug. Dus de huid zou een soort riolering, een soort drainage... Het, het, het zorgt ervoor dat als dat verstopt zit, dan, ja, dan krijg je allerlei problemen. Dan krijg je pukkeltjes, dat wordt er nu vaak gezegd. En, en dat kwam omdat men dacht dat die zweetkliertjes zo ontzettend belangrijk waren en veel, uh, uh, veel deden eigenlijk. Maar die vergelijking is natuurlijk heel erg interessant, zeker als je even nadenkt over de 19e eeuw. Dat is de periode van de cholera-epidemieën, uh, ook hier in Nederland. En uh, ja, de, men was natuurlijk heel erg druk om na te denken hoe kunnen we die ziekte uh, buiten uh, de deur houden. Hè? En, en een van de gedachten was natuurlijk in de loop van de 19e eeuw dat hygiëne daar een belangrijke rol bij speelt. En datzelfde gold dus voor die huid. Die moest ook schoongehouden worden, wilde je aan die vreselijke angstaanjagende cholera uh, ontsnappen. Dus hygiëne werd heel belangrijk. En uh, de, de, de verbeelding van de huid, ook als, dat, als die riolering, dat zag er bijna. Ja, dit is niet een één op één plaatje, maar. Uh, Dat dat werd vergeleken eigenlijk van, moet je nagaan hoeveel kilometer er aan zweetkliertjes in je lichaam zitten. Dat werd zo letterlijk beschreven. Als je dat vergelijkt met de rioleringen, in in dit geval dan in Londen. Dus er was eigenlijk een letterlijke verbinding tussen die twee. Dat is natuurlijk wel een hele interessante uh, metafoor die dan gebruikt werd. Dus het het schoonhouden van die huid, dat werd steeds belangrijker. En er werd steeds meer gelinkt aan het voorkomen van uh, dat soort grote... Uh, ziekte en collectieve ziekte uitbraken. En um, dat ging niet alleen, uh, dat schoon, dat was niet alleen dat het beter zou zijn voor jezelf, maar indirect was dat dan ook beter, uh, werd je daar ook een beter mens van. En dat zie je hier wel van, nou, uh, deze zuster, uh, daar links... Um, het symbool van puurheid en excellentie, dat was dan het, uh, het zeepje natuurlijk. Dat was een zeepreclame. Maar uh, ja, schoon zijn, dat is puur zijn. En dat, uh, de, dus die, die morele lading die, die komt er eigenlijk steeds meer in in de, in de 19e eeuw. Hè? De, de, die middelste reclame, dan zie je een jongetje dat even aan zijn oren gewassen wordt. Want die, is heel, uh, ja, die gedraagt zich slecht. Hij moet schoongemaakt worden en dan is hij weer... He, dan, dan, dan uh, um, ja, zorgde het ervoor dat niemand ziek wordt. Het was natuurlijk iets wat heel erg ook vanuit de elite werkte. Uh, als, als de arbeiders uh, gezond zijn, dan krijgen wij ook niet last van die uh, ziekte, zeg maar, die zich natuurlijk uh, onder elke laag van de bevolking uh, uh, begaf. Oh ja, En die rechter, dat, is een, een beroemde, dat was een beroemdheid... En uh, daar zie je ook nog steeds wel dat, uh, die, die mooie huid zeg maar, die uh, op dat plaatje te zien is. Uh, daaraan gerelateerd, en daar heb ik verder nu niks over gezegd... maar daar zou ik nog een hele aparte lezing over kunnen houden. Maar um, de uh, uh, zwarte of gekleurde huid, hè, en zeker ook in relatie tot uh, het, het schoon zijn... en de, mora- de, uh, de moraliteit die daaraan verbonden wordt, dat was natuurlijk... of natuurlijk, maar dat was enorm aanwezig, al veel langer... Uh, maar een van de meest, uh, ja, voor ons in ieder geval extreme uitingen, is een reclame zoals deze, waarbij dat jongetje dan schoon gewassen wordt. Uh, ja, daar zaten natuurlijk, of natuurlijk, maar heel veel uh, uh, ja, allerlei racistische uh, uh, ladingen in, die uh, ook weer in verbinding staan natuurlijk met, met uh, de koloniale context, de slavernijcontext, uh, die zich al veel langer daarvoor ook afspeelt. Um, dus dat ging behoorlijk ver, uh, dat ideaal van die schone, witte huid. Uh, er is ook een reclame, die heb ik er nu niet ingestopt, geloof ik. Uh, waarin ook staat dat je letterlijk bijvoorbeeld een, uh, dan een prototype indiaan ziet, zeg maar, die dan een stukje zeep vindt. En die zegt: uh, dit is het teken van civilisatie. Dat, dat was dan de zeep. Zeg maar. Dus dat geeft wel aan hoe, uh, hoe ver dat ging. Dit komen we dan uh, ja, eigenlijk op een pad zo langzamerhand naar wat wij dan uh, in ieder geval vergelijkbaar is met wat, wat wij dan zien als uh, uh, ja, de, de basis, het basisbeeld zeg maar, van de huid. Uh, hier zie je nog een plaatje uit het begin van de 19e eeuw. Dit is een plaatje aan het eind van de 19e eeuw. En hier zie je een plaatje van hoe wij eigenlijk uh, in anatomische zin, zeg maar, zo'n klassieke uh, standaardbeeld van de huid eigenlijk en de anatomie daarvan uh, weergeven. En dan zie je dat er eigenlijk in 100 jaar niet zo heel erg veel uh, veranderd is in de zin uh, hoe we dat standaardbeeld zeg maar, in ons hoofd hebben. En dan vind ik het altijd wel grappig, want dat standaardbeeld bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Het is gewoon samengesteld uit allerlei... Uh, ja. Um, uh, ...onderzoeken en dan dit is het soort ideaal plaatje van hoe het eruit zou moeten te zien... ...maar één stukje ziet er natuurlijk nooit zo uit... ...dus het is een, een diagrammatische weergave, zoals je dat uh, zegt. En iets wat um, in de loop van de tijd heel erg, uh, uh, ja als je kijkt naar het begin van de 20e eeuw... ...iets wat heel erg, ik weet niet, kent u dit plaatje? In eerste instantie denk je echt van wat is dit? Ik zal het zo even toelichten... Um, is de verbinding eigenlijk met uh, de andere functies in ons lichaam. Dus tussen de huid en de hersenen in dit geval. Dus dit is een, een weergave van de hersenen. En uh, hier zie je eigenlijk de motorische en sensorische uh, eigenlijk locatie van waar uh, dingen in de huid zich afspelen. En rechts zie je dan de, de motorische en daar zie je bijvoorbeeld... Uh, dat de stem, uh, he, dat, dat speelt zich dan aan de rechterkant af. En aan de linkerkant zie je de sensorische, uh, ja, eigenlijk uh, topografische, dus de plek uh, in de hersenen waar dat zit. En dan zie je natuurlijk, dat u kent ook wel zo'n plaatje, dat heet een homunculus. Uh, dat, is een, uh, dat geeft weer dat de lippen heel erg gevoelig zijn, dus het gaat over gevoeligheid. En de vinger uh, natuurlijk, uh, he, daar zitten heel veel zenuwen in, dus daar zitten heel veel uh, gevoel in. De tong is daar ook een belangrijke... Uh, uh, voorbeeld van, nou, ik vind het is altijd wel een heel uh, grappig plaatje. Maar dat is een, uh, uh, overigens een afbeelding die nog niet zo heel oud is. Volgens mij een jaar of, uh, een jaar of zestig uh, oud is dat. Dus dat is nog wel iets wat relatief uh, recent is. Um, en dan heb ik nog even voor, voor, voor de volledigheid. Uh, om even maar aan te geven dat er natuurlijk de afgelopen... Ik, ik kan natuurlijk niet, niet alles behandelen, dat ga ik zeker niet doen. Maar even als een, een laatste plaatje van... Dit is nog heel recent. Dit is uit 2019. En toen is er weer eigenlijk een nieuw orgaantje ontdekt in de huid. Het kan nog steeds. En uh, dit zijn allerlei afbeeldingen daarvan. uh, Dus er wordt nog steeds heel actief uh, onderzoek gedaan naar die huid. En ook uh, in in dit geval gaat het over de uh, pijngevoeligheid. Die natuurlijk heel interessant is ook in relatie tot allerlei ziekten. Denk aan... uh, Ja, de de, de, de reuma uh, en allerlei andere ziekten. Nou ja goed, die huid speelt natuurlijk nog op heel veel niveaus een enorm grote uh, rol. Ja, en daarbij uh, komen we eigenlijk aan het eind. Dus ik denk de conclusie, die heb ik niet eens opgeschreven. Maar uh, uh, ja, eigenlijk de moderne manier van kijken naar de huid, dat is iets wat zich in de 19e eeuw ontwikkelt. En als we kijken naar de prachtige tentoonstelling en de middeleeuwse begrippen over de huid... uh, Ja, dat is soms best moeilijk om je daarin te verplaatsen, omdat dat zo'n andere manier van denken is geweest. En ik hoop dat ik nu iets meer heb mogen vertellen en dat het een, het is een interessant orgaan, maar ooit ooit was het maar een laagje. En dank voor uw aandacht en kom vooral nog eens een keertje langs in uh, in dat andere museum in Leiden. (lacht) Dank u wel.